0: Hello, hello! Mă bucur că sunt alături de voi și de această dată într-un nou episod al podcast Îmi place cu Ana”. Dorința mea cu acest episod de acum este să vă prezint o carte, așa a fost inițială. O carte care am evitat de multe ori să o citesc, pentru că mi s-a părut extrem, extrem de comercială ca și titlu, pentru că mulți mi au recomandat-o și am considerat că sunt alegerile mele, mai ales cartea pe care o citesc. Dar experiența cu această carte a fost cu totul deosebită și aparte. Și ideea mi-a venit în a înregistra sinteza acestei cărți, să spun așa, pentru că e vorba despre cele cinci răni, care ne împiedică să fim noi înșine, exact așa se numește. Probabil ați auzit de ea, scrisă de Liz Bourbon, o scriitoare canadiană care, de-a lungul vieții sale, a scris extrem, extrem de multe lucruri care au ajutat multe generații și o carte care mi-a atras atenția este în totalul lui Liz, este ți corpul, prietenul tău cel mai bun de pe pământ. Și chiar mă gândesc cumva la această carte să o dau mai departe și eu, ca și informație ce am găsit acolo. Despre frici și credințe, despre relații părinți-copii. Deci sunt multe cărți ale acestei scriitoare care sigur... Vă sunt familiare și vouă pentru că ele au fost foarte promovate de-a lungul timpului. În primul rând pentru faptul că este extrem de simplu scrisă, extrem de direct. Dar atunci când am citit-o și am citit-o în format PDF, am citit-o, n-am avut-o în carte cartea în mână, eu un sentiment puțin diferit, eu cum mă raportez la o carte, în sensul că atunci când am o carte o citesc mult mai nu știu, în modul pe care l-am, starea pe care o am. Dar când este în format PDF, pur și simplu nu mă las până citesc. nu citesc. Nu pot să-mi dau seama de ce. Și în două zile, nici atât, am terminat cartea. Și m-a... m-a cartea asta foarte tare. Și ce vreau să vă spun este că... Am încercat să sintetizez cât de, de mult am putut ca informații, vorbim despre cele cinci răni emoționale, și a fost materialul pe care l-am citit cel mai greu. Prima dată l-am citit și mi-am dat seama că sunt foarte implicat emoțional și am hotărât să nu-l difuzez așa, pentru că consider că informația care o las aici în format audio Trebuie să fie oarecum neutră, să nu, să nu o las, să nu o dau mai departe strict sub influența mea. Așa că am mai recitit încă o dată materialul, l-am reascultat și mi-am dat seama că nici a doua oară nu este bine. Iar după aceea am început să greșesc la fiecare parte pe care o citeam și o citeam acolo unde făceam puternice, aveam puternice uh, conștientizări a ceea ce citesc. Și într-adevăr este un exercițiu foarte bun, adică în momentul în care citești cu voce tare, se schimbă foarte mult mesajul. Iar în momentul în care asculți ceea ce este scris, um, pentru mine are un impact extraordinar, mult mai puternic decât atunci când tu citești cartea și nu pronunți cuvintele respective. Așa că am ținut foarte mult să fac într-o acesta pentru că ceea ce am sintetizat acum și ceea ce las aici este vorba despre cele cinci răni emoționale, dar este mult mai profund, mesajul e mult mai profund și cred că asta de fapt este, acesta este mesajul cărții. Să ne dăm seama și să le acceptăm, dar vă las să le ascultați, pentru că experiența mea cu această carte a fost una extraordinară. Așa că vă las în continuare să sunt alături de voi, sunt alături de voi pentru că am citit, am încercat să citesc cât mai detașat informațiile, dar sunt cu voi și Tot ceea ce veți asculta are legătură cu noi, cu interiorul nostru, oricât de mult vrem să ne ascundem. O să fim împreună, așa că vă las să ascultați materialul. 5. Răni emoționale Înainte de a ne naște, sufletul nostru își alege familia de care va avea nevoie în viitoarea viață, alegând părinții cu aceleași răni emoționale pe care noi nu le-am vindecat în viețile anterioare. Odată ce am ajuns în această existență, nemai fiind conștienți de trecutul din viețile anterioare, ne concentrăm pe nevoile sufletului, suflet care vrea să ne acceptăm cu calitățile și defectele pe care le avem. Numai că la foarte puțin timp după naștere, cei din jurul nostru corectează ceea ce facem, împiedicându-ne să ne exprimăm așa cum noi, de fapt, ne dorim. Cu timpul văzând că ceea ce facem nu este pe placul celor din jurul nostru, suntem cuprinși de furie, iar pentru a corespunde, începem să afișăm măști, noi personalități. Aceste măști sunt în număr de cinci și corespund celor cinci răni emoționale pe care noi le-am trăit în copilărie. Rana de respingere, masca acestei răni, este fugarul, rana de abandon, masca dependentul, rana de umilință cu masca masochistul, rana de trădare cu masca dominatorul și rana de nedreptate cu masca rigidul. Pentru a se înțelege mai ușor cum funcționează rana emoțională, putem face o analogie și să o comparăm cu o rană fizică pe care o porți de mult timp fără a face nimic pentru a o vindeca. E ca și cum tu preferi să-ți ascunzi sub ceva, această rană fizică, pentru a nu se vedea, însă ea există, o simți, te deranjează, te doare. Același lucru se întâmplă și cu rănile emoționale. Le purtăm, le ascundem, punându-ne măști, însă ele există, sunt acolo, în interior și dacă nu facem ceva să le vindecăm, vom pleca din această viață și ne vom întoarce din nou și din nou până vom găsi calea pentru vindecarea lor. Rana de nedreptate se formează în perioada 0-1 an. Această rana apare la copiii nedoriți sau la copiii care nu au sexul pe care și-l doresc părinții, masca sa fiind cea a fugarului, ca o, nou, ca o nouă personalitate pentru a evita suferința provocată de respingerea în sine pe care a simțit-o. În viața acestora vor apărea persoane care îi vor respinge pentru a le arăta cât de mult se resping ei pe ei înșiși. Rana de respingere este trăită în legătură cu părintele de același sex, fiind cel care generează activarea ei. Părintele de același sex are rolul de a ne învăța să iubim, să ne iubim și să dăruim iubirea. Părintele de sex opus ne învață să ne lăsăm iubiți și să primim iubirea. Cei care au această rană Au dificultăți în a se accepta și a se iubi. Fugarul se crede nul, fără valoare și e convins că ceea ce face el este lipsit de valoare. Încearcă prin orice mișloace să fie perfect pentru a se valoriza în ochii lui și în ochii celorlalți. Caută perfecțiunea în tot ceea ce face, deoarece crede că dacă face o greșeală va fi judecat. Nu poate vedea faptul că este mai bun decât ceilalți în anumite domenii. Este greu să creadă că cineva îl poate iubi. Când îi se acordă prea multă atenție, este teamă. Crede că deranjează. Acest lucru însemnând pentru el că va fi respins de persoana respectivă sau persoanele pe care crede că le incomodează, că le deranjează. Fugarul caută singurătatea, deoarece dacă ar primi mai multă atenție, i-ar fi frică. Că nu ar ști ce să facă cu ea. E ca și cum existența ar fi prea mult pentru el. Persoana care suferă de respingere caudă mereu iubirea părintelui de același sex. Cu ea, fie în relație cu acel părinte, fie transferându-și căutările la alte persoane de același sex. Crede că nu va fi o persoană completă atât timp cât nu va obține iubirea acelui părinte. Este foarte sensibilă la cea mai mică mustrare primită de la acel părinte și se simte foarte ușor respinsă. Chiar dacă părintele îl respinge cu adevărat, acest lucru se întâmplă datorită faptului că rana nu a fost vindecată, iar el atrage acel gen de părinte sau de situație. Dacă va continua să creadă că tot ceea ce îi se întâmplă este din vina celorlalți, rana nu va putea fi vindecată. Drept consecința reacției față de părinții săi, se respinge singur. Cu cât alimentăm mai mult o teamă, cu atât aceasta se va concretiza mai repede. Cu cât este mai puternică rana de respingere la o persoană, cu atât acea persoană își va atrage mai multe situații în care va fi respinsă de către altcineva. Cei care ne resping apar în viața noastră pentru a ne arăta cât de mult ne respingem pe noi înșine. Prin urmare, această rană se vindecă prin iubirea, acceptarea și acceptarea necondiționată a celor din jurul nostru. Rana de abandona apare între 1 și 3 ani. Este trăită în relație cu părintele de sex opus, în raport cu care copilul se simte abandonat. Persoanele cu astfel de rană o au și pe cea de respingere. Masca pe care o afișează o astfel de persoană este cea a dependentului, acesta fiind cel mai apt să devină victimă. O victimă este o persoană care își creează tot timpul dificultăți în viață, mai ales probleme de sănătate pentru a atrage atenția. Acest lucru răspunde nevoilor dependentului, care crede că nu are niciodată destul. Cea mai mare teamă a dependentului este singurătatea. Tocmai din acest motiv, el se agață de diverse relații, lucruri, alcool și droguri. Copilul dependent are nevoie să simtă că dacă face un pas greșit, va putea conta pe cineva care să-l pună pe picioare. Emoția cea mai intens trăită de către un dependent este tristețea. O simte în adâncurile ființei lui, fără să o înțeleagă sau să poată spune de unde vine. Pentru a nu avea acest sentiment, caută mereu prezența celorlalți. Cu cât este mai importantă rana de abandon, cu atât înseamnă că respectiva persoană se abandonează mai mult pe sine sau îi abandonează pe ceilalți situații sau proiecte. Le reproșează celorlalți tot ceea ce ei își fac înșiși, dar nu pot vedea acest lucru. Din această cauză atrag în jurul său persoane care să le arate ceea ce le fac altora sau lor înșiși. Principala cauza unei răni provine din incapacitatea noastră de a ne ierta ceea ce ne face, ceea ce ne facem nouă înșine și ceea ce le facem celorlalți. Ne este greu să ne iertăm, deoarece de obicei nici măcar nu ne dăm seama că suntem supărați pe noi înșine. Rana de umilire apare între 1 și 3 ani în relație cu părintele care s-a ocupat de dezvoltarea lui fizică, de obicei mama. Sufletul care se întoarce pentru a rezolva această rană va atrage unul sau doi părinți care îl vor umili. Este o rană legată mai ales de lumea fizică, cea lui a avea și a face. Se activează în momentul în care încep să se dezvolte funcțiile corpului fizic perioadă în care un copil normal învață să mănânce singur, să fie curat, să asculte și să înțeleagă ceea ce îi spun adulții. Copilul care suferă o rană de umilire își va crea o masă de masochist. Masochismul este comportamentul unei persoane care găsește plăcere și chiar satisfacție în suferință. Acea persoană caută durerea și umilirea de obicei într-un mod inconștient. Facem așa fel încât să fie rău sau să se pedepsească înainte să facă altcineva acest lucru. Masochistul se plasează în situații în care trebuie să aibă grijă de o altă persoană, uitându-se, uitând de sine, de cele mai multe ori. Masochistul este greu să-și exprime adevăratele nevoi și ceea ce simte cu adevărat, deoarece, încă de la o vârstă foarte mică, nu îndrăznește să vorbească despre aceasta din teama de a nu îi fi rușine sau de a face pe altcineva să se simtă jicnit. Părinții unui copil cu masca de masochist îi spun frecvent acestuia că ceea ce se întâmplă în familia lor nu îi privește pe cei din afară și că nu trebuie să vorbească despre asta. Masochistul este cel care dintre toate cele cinci caractere își ascultă cel mai puțin nevoile, deși uneori este foarte conștient de ceea ce vrea. Își provoacă suferință neascultându-le, ceea ce contribuie la alimentarea rănii de umilire și a măștii sale de masochist. Face orice pentru a fi util. Pentru el acest lucru este o modalitate de a-și ascunde rana și de a se convinge că nu suferă de umilire. Cea mai mică critică făcută la adresa lui îl face să se simtă umilit și neînsemnat, se devalorizează pe sine în mod constant. Se vede ca fiind mult mai mic, mai puțin important cât este în realitate. Nu poate să conceapă că ceilalți îl consideră o persoană specială și importantă în ochii lor. Persoana care suferă de umilire are adesea tendința de a se blama pentru orice și chiar de a lua asupra sa vina celorlalți. Este important să ne reamintim faptul că ceilalți nu pot niciodată să ne facă să ne simțim vinovați, deoarece culpabilitatea provine doar din noi înșine. Cea mai mare frică a masochistului este libertatea. A fi liber înseamnă pentru el să nu aibă de dat socotală lui, să nu fie controlat de nimeni și să facă ceea ce vrea când vrea. Copil fiind masochistul nu s-a simțit liber, mai ales cu părinții lui. Aceștia puteau, de exemplu, să-l împiedice să aibă prieteni pe care ar fi să aibă, să iasă când voia el. Este convins că nu ar ști ce să facă dacă ar fi liber. Astfel încât, într-un mod inconștient, reușește să nu fie liber, iar el este cel care decide acest lucru. Crede că, făcând singur alegerile, nu va mai fi controlat de ceilalți, dar adesea deciziile lui îi aduc rezultatul opus și mai multe constrângeri și obligații. Atunci când vrea să se ocupe de toți cei pe care îi iubește, crede că și asigură libertatea deoarece el este cel care controlează, dar în realitate se îngrădește singur. O altă caracteristică a masochistului este aceea de a se pedepsi pe el însuși, crezând că astfel îi pedepsește pe ceilalți. Are tendința de a se pedepsi pe el însuși înainte ca altcineva să o facă. Este ca și cum ar vrea să-și dea el prima lovitură și să se pregătească astfel pentru ca loviturile celuilalt să-i facă mai puțin rău. Această situație survine mai ales atunci când îi este rușine de ceva sau teamă să nu fie jenat în fața celuilalt. Are o dificultate atât de mare în a-și face pe plac, încât atunci când se simte bine într-o anumită activitate, se acuză de obicei că profită prea mult de cea de această stare. Ceea ce ne face să suferim nu este ceea ce trăim, ci reacția noastră la ceea ce ni se întâmplă din cauza acelor răni nevindecate. Rana de trădare apare între 2 și 4 ani cu părintele de sex opus. Mai exact, copilul se simte trădat atunci când părintele de sex opus îi promite ceva și acesta nu își poate respecta promisiunea făcută. Acest lucru întâmplându-se în mod repetat, apare rana de abandon, a cărei mască este dominatorul. În acel moment, copilul începe să-și creeze o mască pentru a se apăra, afișând masca dominatorului. Cea mai mare teamă a dominatorului este cea de separare. Într-un cuplu, unde unul din parteneri are această rană, va trăi infidelitatea tocmai pentru a-i se confirma rana de trădare. La nivelul comportamentului și a atitudinilor interioare ale dominatorului, forța este o caracteristică comună tuturor persoanelor care au o rană de trădare. Este important pentru acestea să abordeze această forță și mai ales curajul lor. Sunt foarte exigente cu ele însele și vor să le demonstreze celorlalți de ce sunt capabile. Pentru că este foarte greu să accepte orice formă de trădare provenind de la ei înșiși sau de la ceilalți, dominatorii fac tot ce le stă în putință pentru a fi persoane responsabile, puternice, speciale și importante. Dominatorul este cel care are cele mai multe așteptări de la ceilalți, deoarece îi place să prevadă totul și astfel să controleze. Dominatorul are o personalitate foarte puternică, își afirmă convingerile cu forță și se așteaptă ca și ceilalți să adere la convingerile lui. Îi este greu să atribuie cuiva o sarcină și să aibă încredere în acea persoană. Va încerca să controleze mereu dacă sarcina respectivă se îndeplinește conform așteptărilor lui, comportamentele sale fiind dictate de teama de a nu retrăi rana de trădare. Rana de nedreptate apare între 3 și 5 ani în momentul dezvoltării individualității copilului, în raport cu părintele de același sex. Copilul suferă din cauza răcelii acelui părinte, adică din cauza incapacității acestuia de a simți sau de a se exprima iar masca sa este cea a rigidului. Copilul foarte mic care a simțit respingere dintr-un motiv sau altul va încerca să nu mai fie respins, fiind cât mai aproape de perfecțiune. După câțiva ani, în ciuda eforturilor lui de a fi perfect, nu se simte iubit și consideră acest lucru ca fiind nedrept. În consecință, ea hotărârea de a se controla începând din acel moment și de a deveni perfect. Astfel încât nimeni să nu îl mai respingă vreodată. Astfel, își creează masca rigidului, își blochează sentimentele lucru care îl ajută să nu se mai simtă respins. Atunci când rana de nedreptate este mai evidentă decât cea de respingere în corpul unei persoane, înseamnă că acea persoană simte mai mult nedreptatea decât respingerea. O persoană care suferă de nedreptate este cea care nu se simte apreciată la justa evaluare, care nu se simte respectată sau care nu crede că primește ceea ce merită. Aceasta suferă de asemenea din cauza autoritarismului acelui părinte, a criticilor frecvente, a severității, intoleranței sau conformismului. În majoritatea cazurilor, acel părinte suferă la rândul lui de aceeași rană. Rigidul este cel care are cel mai des tendința de a-și încrucișa brațele. Astfel își blochează regiunea plexului solar pentru a nu simți. Persoana care poartă masca rigidului este foarte rar bolnavă. Oricum, chiar dacă ar durea o ceva, ar începe să simtă acest lucru, doar când starea ei s-ar agrava foarte mult. Este foarte dură cu corpul ei. Cea mai mare a rigidului este răceala, indiferența. Are la fel de multe probleme în a-și accepta propria răceală, cât și a nu o accepta pe acelorlalți. Face tot posibilul pentru a părea călduros. De altfel, se consideră călduros și nu-și dă seama că ceilalți pot să îl consideră rece și insensibil. Nu este conștient de faptul că evită să intre în contact cu sensibilitatea lui pentru a nu-și arăta vulnerabilitatea. Nu poate accepta această indiferență, deoarece acest lucru ar însemna să fie fără inimă, adică nedrept. De aceea este foarte important pentru un rigid să îi se spună că este bun, adică bun în ceea ce face și plin de bunătate. În primul caz, se va crede perfect, în al doilea, călduros. Este greu să vadă răceala la celorlalți. Când cineva este rece față de el, îl doare inima și imediat se va întreba ce a făcut sau ce a spus incorrect din moment ce celălalt se poartă astfel în fața lui. Temerile persoanei rigide care o implică, o împiedică să comunice clar și să-și exprime cererile sunt teama de a se înșela, de a nu fi clar, de a fi criticat, de a fi ales un moment nepotrivit, de a vorbi prea mult de a pierde controlul, de a fi judecat ca fiind profitor. Iar acum partea frumoasă și plăcută. Păi să o citim. Veți afla că rănile voastre sunt pe cale de vindecare atunci când. Rana de respingere este pe cale de vindecare Atunci când vă veți afirma tot mai mult și veți îndrăzni să vă ocupați locul care vi se cuvine. Mai mult, dacă vi se pare că cineva uită de existența voastră, puteți să vă simțiți foarte bine așa cum sunteți. Veți trăi mult mai puține situații în care vă va fi frică că veți intra în panică. Rana de abandon este pe cale să se închidă când vă veți simți bine chiar dacă sunteți singuri și veți căuta mai puțin atenția celorlalți. Viața va deveni mai puțin dramatică. Veți vrea tot mai mult să începeți proiecte și chiar dacă nu veți avea sprijinul celorlalți, veți continua să le susțineți. Rana de umilire va fi pe cale să se vindece atunci când veți avea timp să vă ascultați mai întâi propriile nevoi înainte de a spune da celorlalți. Veți prelua mai puține responsabilități și vă veți simți mai liberi. Veți înceta să mai fixați limite pentru voi înșivă. Veți fi capabil să vă exprimați cererile fără să vi se pară că sunteți enervant sau că îi deranjați pe ceilalți. Rana de trădare este pe cale să se vindece când nu veți mai trăi atâta emoții în momentul în care cineva sau ceva vă va schimba planurile. Vă veți da drumul mai ușor. Precizesc că ați da drumul înseamnă să încetăm să mai fim atașați de rezultate, să încetăm să mai vrem ca totul să se întâmple conform planurilor noastre. Nu veți mai căuta să fiți în centrul atenției. Când sunteți foarte mândri de voi în urma unei reușite, vă va fi foarte bine, chiar dacă ceilalți Nu vă recunosc meritele. Iar rana de nedreptate este pe cale de a se vindeca când vă veți permite să fiți mai puțin perfecționiști, să faceți greșeli fără să fiți furioși sau critici. Vă veți acorda dreptul de a vă arăta sensibilitatea, de a plânge în fața celorlalți, fără să vă pierdeți controlul și fără să vă fie teamă, de judecata celorlalți. Vrem cu toții să fim iubiți, iar dacă nu se poate, măcar admirați. Acestea sunt cuvintele cu care Lis Bourbon și încheie cartea, minunata carte pe care vă recomand să o citiți și să o parcurgeți în ritmul vostru, pentru că sunt multe, multe conștientizările și trezirile din aceste informații și ele ne ajută până la urmă. Ne... Sunt adevărați prieteni cărțile, prietenii cei mai adevărați din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și că am rămas împreună pentru câteva minute. Uneori minutele, cât de puține sunt. Dacă sunt cu folos, sunt prețioase. Vă mulțumesc, aveți grijă de voi, v-am pupat. Ne auzim cu drag până data viitoare, aveți grijă de voi.